0: Este programa es presentado por la app de Meganoticias. ¡Descárgala ya!
1: El estado de Colima con las cifras más altas a nivel nacional en homicidios dolosos. Buscan contrarrestar la violencia a través de programas culturales. Estrategia de seguridad sin resultados, deben atender la prevención, señala especialista.
2: Mega Noticias Colima con Dinora Aguirre.
3: Buenas noches, les saludo con mucho gusto. Este martes 21 de junio el equipo de Mega Noticias está preparado ya para mantenerle informado de lo que acontece en nuestra entidad en el país y en el mundo registros de brutalidad en caso de detenciones por parte de la policía falta de respeto a las garantías individuales a los derechos humanos es lo que abordaremos más adelante por lo pronto vamos a las deportadas la violencia sigue dejando su huella y sigue pues eh, continúan registrándose los hechos de violencia y los hechos pues que generan impacto y temor en la sociedad. Mire, este lunes 20 de junio del 2021, un, el cuerpo de, mejor dicho, la cabeza de una persona fue localizada en el interior de una cubeta. Junto con, con este hallazgo también se dio el de un mensaje amenazante. Este hecho ocurrió en el fraccionamiento Terraplena entre las calles Primavera y Alcatraz. Esto en el municipio de Manzanillo. Según los reportes policiales, el hallazgo se dio a conocer a través de un llamado al 911. La zona fue acordonada por los elementos de seguridad. Hasta el momento no se han reportado detenidos por este hecho. Y ya este martes 21 de junio se reportó la localización de un hombre asesinado por disparos de arma de fuego, esto en la colonia Fátima del municipio de Tecomán. Los reportes policiales señalan que el cuerpo fue encontrado al interior de un local del mercado Lázaro Cárdenas y fue a través de, de llamadas al número de emergencias 911 que las corporaciones de seguridad acudieron para acordonar la zona e iniciar con las indagatorias correspondientes. Hasta el momento las autoridades pues no, no han informado respecto a detenciones por este hecho. Y este día se dio a conocer por parte de la Fiscalía General del Estado que cuatro hombres y una mujer uno de ellos, menor de edad, fueron vinculados a proceso por el delito de secuestro agravado luego del hecho ocurrido el pasado 10 de junio, en el que dos mujeres fueron privadas de su libertad cuando se encontraban al interior de un local ubicado por la avenida Constitución en la ciudad de Colima. Luego de la detención de los cinco imputados, cuatro de ellos fueron puestos a disposición del juez de control, a los cuales les fue dictada auto de vinculación a proceso y se les impuso la prisión preventiva oficiosa como medida cautelar, mientras que el menor de edad fue turnado al juez especializado en adolescentes, mismo que también fue vinculado a proceso y le fue impuesta la medida de internamiento como medida cautelar se le otorgó al Ministerio Público el plazo de tres meses para la investigación complementaria. Pues estos hechos luego de cateos eh, y de la localización de estas dos mujeres que fueron privadas de su libertad eh, con lujo de violencia en una avenida, en una zona comercial y a plena luz del día, hecho que de derivara pues en el cierre, eh, por parte de familiares y cercanos de las, de las mujeres del de Boulevard Ejército Mexicano tras lo que de inmediato pues, se dieron ocurrieron acciones que dieron con el paradero con bien de estas dos mujeres. Y mire, día con día le hemos dado cuenta de estos hechos violentos que se registran en nuestra entidad y que tenían como foco o, pues, ...o como zona de desarrollo en su mayoría, la zona conurbada Colima-Villa de Álvarez... ...pero que vemos cómo, eh, eh, de nueva cuenta, los municipios costeros siguen siendo el marco, el escenario de estos hechos de violencia... ...y que nos llevan a continuar en primeros lugares en homicidios dolosos, en pues, estos hechos de violencia... Tengo información a continuación de mi compañera Carla Solorio respecto a los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
4: El estado de Colima registra la cifra más alta a nivel nacional respecto a delitos de homicidios dolosos por cada 100.000 habitantes, con una tasa del 39.92 hasta el mes de mayo del 2022. Esto, de acuerdo con los datos estadísticos del Secretario de Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, mientras que también el estado se posiciona en primer lugar en cuanto a la medición de víctimas de homicidio doloso por cada 100.000 habitantes, con una tasa de 48.94 hasta el mes de mayo de este año. De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Colima, el acumulado de asesinatos del 2022 hasta el corte de la madrugada del 20 de junio es de 459, de las cuales 53 víctimas han sido mujeres. Para junio, del primero al día 19, se dio la cifra de 63 personas muertas de forma violenta. Durante esta ola de violencia en la entidad se han contabilizado 71 heridos. Además, la localización de cadáveres en bolsas plásticas, cartulinas con mensajes amenazantes, balaceras por las calles y avenidas principales y secuestros de mujeres. Carla Solorio, Mega Noticias.
3: Y aunque pues sabemos que desde el principio de este año se incrementó el número de elementos federales de seguridad que se encuentran en nuestra entidad hemos visto circulando en operativo por las calles, en detenciones. Sin embargo, las estrategias pues no no están eh, teniendo un impacto al menos en resultados. La estrategia de seguridad continúa sin sin dar frutos, pues aún con el despliegue de estos elementos, día a día sigue habiendo asesinatos, así lo señaló el presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública, Sergio Ochoa.
0: Sigue habiendo ejecuciones, sigue habiendo este delitos de alto impacto, aún con la presencia de, de estas fuerzas federales. Ahora, pues una vez más y como siempre sucede, pues la ciudadanía no tenemos tampoco mayor información de cuántos elementos, con qué objetivo están, qué se está haciendo de manera adecuada para precisamente contener.
3: Además, calificó como pobres los datos que dieron a conocer las autoridades sobre los cateos realizados recientemente con motivo del rescate de las dos mujeres que habían sido víctimas de privación ilegal de la libertad. En ese sentido, consideró que se tiene que fortalecer la labor de inteligencia, pues esta no está dando resultados.
5: Lo que se está gastando
0: en recursos no está dando necesariamente los resultados que puedan revertir esta situación. Insisto, porque hemos visto muchos operativos, pero pocos resultados concretos. ¿no? Vivimos en un mundo, en, en una estructura de seguridad en la que todo se hace por este, ocurrencias. Poco de los operativos parecen tener un, un, este, un sentido
6: real.
3: Pues, eh, y es que la realidad habla más que... Eh, lo, los discursos de las propias autoridades, lo que señale la bucería, lo que vemos día con día la sociedad, lo que escuchamos, lo que nos damos cuenta, pues demuestra... Esos mismos fallos que, que señala el presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad, cuando pues estás dormido y en, me, en medio de la noche se escuchan detonaciones de arma de fuego, cuando estás en tu lugar de trabajo y te das cuenta que al exterior en una avenida en plenaria comercial, pues a, han asesinado a una persona y lo hemos señalado independientemente de si las autoridades hablan que son objetivos claros que eh, se están matando entre ellos y que es un pleito entre grupos del crimen organizado, eso a la sociedad pues no nos importa. Lo que importa es que nos han arrebatado la tranquilidad y nos han arrebatado el poder salir pues tranquilamente a realizar nuestras funciones, nuestras actividades día con día y que por el contrario pues hemos tenido la necesidad o la obligación de modificarlos y de restringir muchas actividades en los menores de, de nuestros hogares. Y mire, otra de las situaciones que preocupa es la de las personas desaparecidas. Se han emitido fichas de ubicación de personas que, pues, algunas de ellas llevan días, meses y hasta años desaparecidos. Tal es el caso de Gisela Leticia Olea Aldama. Ella, eh, cuenta actualmente con 20 años de edad, no se sabe de su paradero desde el 10 de mayo del 2019. De nueva cuenta, pues, han acudido a la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, eh, de Búsqueda de Personas en el Estado de Colima, para tratar de ubicarla. El 15 de junio es que se eh, reportó su desaparición ante la Comisión. También se busca a Rubén Darío Castrillón Granjales, eh, una persona de 35 años de edad, no se sabe de su paradero, desde el 5 de septiembre del 2021, eh, se están realizando pues los reportes eh, recientemente de estas personas que les decía, eh, pues algunos de ellos de, tienen días, meses, años desaparecidos, es el caso pues de Valente González Andrade, no se conoce su paradero eh, desde el 8 de enero del año en curso, eh, su, se extravió o no se supo más de él en el municipio de Tecomán. Y mire, esto es con relación a la desaparición de personas, que sin duda es eh, una situación que preocupa y que, pues, mantiene en zozobra, mantiene en incertu, incertidumbre a sus familiares. Y vamos ahora a la actualización de la cifra de vehículos que han sido robados durante los últimos días. Le dábamos a conocer que el sábado 18 y el domingo 19 en Plataforma México no se habría registrado ningún vehículo robado, pero tenemos ya pues como antecedente que... Posterior a días con números en cero de reporte de vehículos, encontramos otro día con cifras altas, como es el caso del registro de nueve vehículos robados este lunes 20 de junio. Antecede al fin de semana, el 17 de junio, con cuatro vehículos robados. El 16 de junio, dos vehículos robados. El 15, ocho vehículos. Y el 14 de junio, tres vehículos robados. El promedio de autos... Eh, eh, robados se sigue manteniendo en nuestra entidad desafortunadamente un delito que no vemos disminución y que sigue robando la tranquilidad de, eh, pues, de, de todos eh, lo, los colimenses roba la paz roba la tranquilidad y es que cuando roban un vehículo no solo afectan la economía, afectan la estabilidad hasta pues el mental. Vamos ahora a nuestra sección 100 palabras 100 Palabras de Juan María Nabeja.
7: Cien Palabras, de Juan María Naveja.
8: Para hacer pedazos la ley no necesitan reforma electoral. Morena, el presidente y sus corcholatas están desatados. No hay ley ni reglamento que respeten. Mientras la oposición no sale del laberinto en que se encuentra. El meeting de Toluca fue un acto anticipado de campaña. Previo a la reciente elección, funcionarios y hasta militares hicieron proselitismo. Las sanciones del INE y del tribunal ya ni cosquillas provocan. Tanto más graves son las grabaciones difundidas por la gobernadora de Campeche con el presidente del PRI como protagonista, una autoridad violando la ley y un dirigente exhibido por sus excesos patrimoniales y verbales. Laida Sanzores saldrá incólume y Alejandro Moreno estará a merced de las veleidades de la Fiscalía y de la Unidad de Inteligencia Financiera. Con acciones como estas, autoridades y dirigentes no tienen cara para exigir que los ciudadanos respeten las leyes y menos, mucho menos, vamos a construir un Estado de Derecho.
3: Para combatir el delito, la incidencia delictiva, la violencia se debe trabajar eh, desde la prevención y hay acciones pues, que pueden derivar en una mejor sociedad en el futuro inmediato. Eh, en búsqueda de esto se abren salas de lectura para acercar a niños y jóvenes en esas zonas que se han convertido foco rojo a la cultura, a la lectura. Veamos la información.
9: Como parte de las acciones del fomento a una cultura de paz en Colima y con la intención de atender a los segmentos sociales en donde la violencia ha incrementado desproporcionadamente, es que pusieron en marcha las salas de lectura en barrios y colonias del Estado.
5: Donde inclusive se ha venido estigmatizando sus conductas de tal manera que ya la gente no quiere ingresar a ciertas horas. Y en, en espacios rurales donde también ha habido falta de desatención, marginación, exclusión y que bueno eso también permite un, un caldo de cultivo ante el abandono de, de las instituciones.
9: De acuerdo con el coordinador de programa Salas de Lectura de la Subsecretaría de Cultura, Gabriel Martínez, el objetivo es acabar con las prácticas antisociales con eventos artísticos, culturales, sobre todo en espacios que durante muchos años fueron desatendidos.
5: Yo creo que ha habido una, una complicidad. Eh, la parte gubernamental no ha querido intervenir directamente con con una estrategia clara, con una definición protocolaria, no ha tenido una metodología para actuar.
9: Dijo que también comenzaron con la entrega de acervos con 152 títulos en cada una de las 52 bibliotecas del Estado. Además fueron creados tres centros comunitarios para fortalecer las actividades culturales. Karina Solano, Mega Noticias.
3: Se estaba buscando pues, rescatar eh, a, a las juventudes, a los niños, acercarlos a la lectura, respetando también sus costumbres, así lo señalaron. Yo les recuerdo que para nosotros su opinión es muy importante. Comuníquese con nosotros al 312-181-1595 mediante texto, a través de mensaje tradicional o vía WhatsApp. A sus denuncias damos seguimiento. Mire, reportan. Soy un visitante del Rancho de Villa. Fuimos al Panteón de aquí. De, eh, salieron pues varios malandrines. Dicen nos querían golpear. Corrimos. Les pido pues a todas eh, las autoridades competentes que vengan por estas personas, porque se la pasan robando en el panteón, buscando pleito, eh, golpean, están en una casita de plástico a un lado del panteón, son varios, se van, pero regresan, es en el panteón que está a espaldas de rancho de Villa, a veces se roban el material, crucifijos, ha pasado, eh, dice, manden a la Guardia Nacional, por favor, que vengan, porque no, para que no pase nada malo, está la iglesia a espaldas del panteón, a un lado está esa casita, pero, dice, pero manden a la Guardia Nacional, por favor, pues ahí el llamado a las autoridades municipales, el, corresponde al municipio de Colima, pues que, que, que tomen cartas en el asunto, porque parece que se han apoderado, señalan, de, del panteón y pues son beligerantes. Hacemos una pausa breve, continúen informados aquí en Mega Noticias.
1: Más de una semana las fugas de aguas negras en Colonias de Villa de Álvarez.
2: ¿Quieres ganar desde 4 mil pesos semanales? Megacable está buscando talento. Forma parte de nuestra megafamilia. Ofrecemos capacitación pagada, uniformes, prestaciones de ley desde el primer día, seguro de vida, vales de despensa, cable gratis, kit de bienvenida. Cuídate a nuestra fuerza de ventas. Contratación inmediata. En Megacable te estamos esperando.
10: Te lo digo por experiencia, el cambio es bueno. Megamóvil te ofrece gigas para navegar, llamadas y mensajes ilimitados. ¡Cámbiate hoy mismo! Con Megamóvil adquiere tu smartphone de última generación, sin enganche y con los mejores precios. ¡Cámbiate ya a móvil
11: Si los gritos del vecino no te importan un pepino, dormí.
10: Para que nada rompa tu descanso, aprovecha hasta 55% de descuento en toda la tienda, más box gratis. Además, hasta 12 meses sin intereses. Dormimundo, un mundo de descansos.
1: 13 por 12, 13
6: pagas hoy, 13 por 12, 13 yo te doy, me pagas 12, te llevas
1: 13, en mega cable, te damos 10 megas más de lo que ya tienes, sin costo, sin costo, siempre estás
12: no minimicemos los dichos y sus repercusiones no es para celebrar que el control de un territorio lo tenga una banda criminal por encima de los gobiernos y encima presumir que por eso hay bajo índice de homicidios la violencia está desbordada, los ajustes de cuentas entre delincuentes nos tienen como víctimas colaterales y peor aún, querer justificar la justicia por propia mano o por usos y costumbres no tiene cabida en la legalidad ¿o acaso los gobernantes en turno han cedido la potestad de hacer valer la ley por la ley del más fuerte? igual de grave el discurso que incitaba a los abrazos y a tirar a la basura conocimientos científicos como aislamiento o uso de cubrebocas como medida para contener la pandemia y el exceso de mortalidad. No minimicemos los dichos porque en los hechos se llevaron a miles a la tumba. Es lamentable que desde la investidura existan ataques a la ciencia, al conocimiento, la constitución y la vida institucional a la que todos pertenecemos. No se puede mandar al diablo a las instituciones. Hacer prevalecer el Estado de Derecho no debería ser una utopía. En democracia no deberían tener eco las voces que intentan desaparecer al árbitro electoral. No minimicemos los dichos y sus repercusiones.
3: Continuamos, qué bien que sigue con nosotros, manteniéndose al tanto de lo que ocurre en nuestra entidad aquí en Mega Noticias Mira, el director general de la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Colima y Villa de Álvarez dio a conocer que tras reportes de la ciudadanía por fugas, pasan entre dos a tres días como máximo para ser atendidos eh, que... Los reportes, si usted los presenta ya sea vía telefónica o personalmente, sus diferentes vías de comunicación, pues ellos lo atenderán.
6: 312-111-6904. Repito, 312-111-6904. El objetivo es hacer más fácil la denuncia, la queja eh, y que levante el reporte. Es muy importante que se haga el reporte. Eh, porque luego solamente nos pasa eh, la información de las fugas o de los problemas que hay, pero no hay reporte.
3: Afirmó que en los últimos meses el número de reportes se ha incrementado considerablemente, pues de 4.000 reportes atendidos durante la administración anterior se pasó a 24.000 actualmente.
6: Varía mucho del tipo de denuncia que hay: si es una fuga de agua, si no es una cuestión de drenaje, si no es una cuestión de digamos, ya especializada, pero regularmente de eh, dos a tres días. Si es un tema, digamos, muy importante, se atiende de inmediato, digamos, las fugas en, en toma, que son las fugas más grandes, esas son prioridad. Este, se tienen que atender de inmediato
3: barra Barragán señaló que la Ciapacop ha rehabilitado el camión que da mantenimiento a la red de drenaje y está por arribar una segunda unidad para reforzar la atención de reportes relacionados con el taponamiento de tuberías y alcantarillas. En tanto, pues el organismo señala que su respuesta es así, entre dos a tres días y si es pues algo de urgencia se podría atender el mismo día. Los ciudadanos la viven diferente, digamos ellos tienen otros datos. Mi compañero Manuel Pozo sacudió a un, unas colonias en Villa de Álvarez rumbo al Espinal en donde dicen ya no soportan la pestilencia y tiene más de dos o tres días eh, este derrame de aguas negras.
13: Por más de una semana se han estado fugando aguas negras desde una alcantarilla ubicada en la esquina de las calles Palermo e Higuera de la Roca, entre las colonias Verde Valle y Real del 7 de la ciudad de Villa de Álvarez. Vecinos denuncian que la peste es insoportable y Siapacó ignora los
14: reportes. Hemos estado hablando Siapacó y Siapacó nos dice que no hay reportes, que tenemos que hablar más de tres, cuatro personas para que se genere este reporte. Y la verdad, pues ya estamos cansados. El olor es fatal, o sea, hay negocios, hay niños chiquitos y eso genera enfermedades. Entonces yo justamente ayer hice un reporte y Ciapacot se ha lavado las manos en decir que, que no hay reportes, que la bomba está descompuesta, que por eso no han venido a atender este, la situación.
13: Calificaron como una burla de la Ciapacop hacia las familias de estas colonias, pues el organismo cobra a cada hogar por el servicio de drenaje y
14: alcantarillado. Sí se nos hace injusto que, que ya son ocho días ocho días y nosotros lidiar con este problema porque no podemos en caso ni comer, porque se afecta mucho el olor, ya este, nos hemos salido casi mayor, mayor parte del día porque el olor sí, sí este, nos afecta demasiado. ¿Qué les cuesta a ellos darse una vueltita? Si no tienen tiempo un día, pues a otro día tener el llamado. Ya varios vecinos lo han hecho y dicen lo mismo, de que no hay reportes porque es lo único que nos dicen.
13: Para los denunciantes es urgente la atención a esta fuga, pues la salud de las familias está en riesgo.
14: Mi hijo es el que se ha sentido con dolor de cabeza, mi esposa este, también me ha dicho que ni hambre le da. En medio día que sale el sol, el olor subía penetra más fuerte, pero todo el día está saliendo el agua, todo el día está, está habiendo mucho, mucho olor fuerte.
13: Manuel Pozos, Mega Noticias
3: pues Ahí está el llamado a las autoridades, al organismo operador, puesto que ya pasa, pasó pues, el plazo que estipulan para atención. Tiene más de ocho días y siguen sufriendo de la pestilencia y usted pudo ver que parecía fuente y el encharcamiento ahí de las aguas que les generan afectaciones a quienes transitan y sobre todo a los habitantes de esa zona. Y de este tema que también pues incluso podría repercutir en la salud, nos vamos directamente a más de salud, y es que de dos centenares de casos nuevos detectados en el corte de la semana anterior, subió a tres centenares. Se trata de 365 nuevos casos, así como una defunción de COVID-19 detectados del 14 al 20 de junio del año en curso desafortunadamente vuelven a registrarse muertes en acumulado durante el mes van 823 casos así como pues una muerte registrada, como podemos darnos cuenta, un incremento significativo, vamos hacia, pues, un nuevo pico, están repuntando los casos de la COVID-19, les recuerdo que ahora los informes se hacen semanalmente, desde hace pues algunas semanas, son 109,368 casos, 109,368 casos estudiados, de los cuales 107,626, se tratan de personas que residen en nuestra entidad y 1.742 eran casos foráneos. De estos 109.368 casos, en 54.295 han resultado negativos, 53.324 casos han resultado positivos. Se han recuperado 50.625 personas, 7 casos se mantienen sospechosos. Hay eh, activos 535 casos y 2,401 muertes se han registrado, perdón, 2,410 muertes se han registrado en nuestra entidad de la COVID-19 en esta última semana, del 14 al 20 de junio. Eh, en este eh, caso es el acumulado. De los activos en este momento están distribuidos de la siguiente manera. Puede ver usted cómo Colima y Villa de Álvarez son de nueva cuenta. Pues el, el foco eh, rojo eh, en casos activos, el repunte se está registrando en zona conurbada Colima-Villa de Álvarez, como usted puede ver. Y veamos ahora cómo se han registrado las defunciones de acuerdo a cada uno de los municipios. Es el municipio de Manzanillo el que encabeza las defunciones de la COVID-19 en estos pues, prácticamente dos años que van de la pandemia. Y mire, en acumulado eh, por municipio es... Colima, el que ha registrado el mayor número de, de casos, de casos detectados de la COVID-19 con 16.995, mil novecientos seguido por Manzanillo, con 12.302. En tercer lugar, Villa de Álvarez con 11.546 casos acumulados, registrados en lo que va de la pandemia de la COVID-19. Y mire, no es, nuestro país está pues registrando. Un repunte. Estamos montados ya en la quinta ola. Van subiendo los casos. Hay un incremento de más del
11: 400% de casos de COVID-19 en el país. México ya se encuentra en la quinta ola de casos de COVID-19, aseguran especialistas ante el aumento reciente de contagios que se ha registrado en las últimas semanas en el país. De acuerdo con datos del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, el SINADE, durante el último mes se han documentado un total de 81.710 contagios, de los cuales 37.081 corresponden a la semana 23, del 6 al 12 de junio. En el mes previo fueron 17.429 casos, lo que representa un aumento del 468%. De acuerdo con Jaime Briseño, infectólogo de la Universidad de Guadalajara, el reciente incremento se debe a la presencia de subvariantes.
6: Eh, esta nueva entrada de subvariantes como la eh, BA4, como la BA5, la eh, son las que nos puedan estar ocasionando esta, esta siguiente ola de contagios. Un ascenso que podamos tener en las próximas semanas exponencial que pueda durar tres semanas, más, tres, eh, máximo cuatro semanas, tener, vamos a tener un descenso también abrupto. Eso es como se ha comportado en la
2: mayor parte de los países.
11: Según el mapa del SINAVE, hay siete estados que tienen la mayor tasa de incidencia. Baja California Sur, Ciudad de México, Sinaloa, Quintana Roo, Yucatán, Nuevo León y Colima. Respecto a muertes, durante la última semana en el país se registraron 35. En el último mes se han acumulado 154 decesos. El especialista indicó que pese al repunte de casos, no se prede que las muertes y hospitalizaciones se disparen como en otras olas, debido a la inmunidad generada con la vacunación. Sin embargo, hizo hincapié en la importancia de que quienes aún no reciben la dosis de refuerzo lo hagan para continuar con la protección. En el caso de Jalisco, actualmente hay 1.700 casos activos. La tasa de incidencia es de 23.74, ocupando así el lugar 11 a nivel nacional. Cabe señalar que debido al aumento que ha habido en las últimas semanas, en el caso de la Universidad de Guadalajara, se decidió retomar el uso del cure -bocas, el cual dejó de ser obligatorio, excepto en hospitales y transporte público, desde el pasado 10 de mayo. Dalia Rojas, Mega Noticias.
3: El camino hacia un, una quinta ola es una realidad y escuchamos nuestra entidad figura eh, dentro de las que han sufrido un incremento considerable. Hugo lópez Gatel, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, reconoció que en las últimas nueve semanas se ha registrado un aumento progresivo de los casos de la COVID-19. De acuerdo a las cifras dadas a conocer por las autoridades sanitarias, la semana del 5 al 11 de junio se registraron 5,481 nuevos casos, en tanto que la semana que comprende del 12 al 18 de junio se registraron 4,823 nuevos contagios. En este sentido, lópez Gatel dijo que actualmente solo el 1% del total de camas con respirador a nivel nacional se encuentran ocupadas, en tanto que solo el 4% de camas generales destinadas a la atención COVID están ocupadas. El funcionario destacó que el comportamiento del virus en la quinta ola es mucho menos agresivo y se propaga más lentamente en comparación con la segunda ola. Dijo que los síntomas son muy parecidos a los de un catarro.
15: Hay noticias que no son agradables en ese sentido, pero también hay noticias alentadoras respecto a cómo se está comportando esta fase de la epidemia. Lo que vemos es el comportamiento de la variante Omicron, principalmente predominan las variantes BA4 y BA5, y esto lo que quiere decir es que lo que se espera es una enfermedad mayormente leve.
3: Hugo López Gatel informó que se sigue avanzando en la vacunación de todas las personas que se encuentran rezagadas. Además, indicó que el próximo jueves 23 llegarán al país 800.000 mil dosis de vacuna anti-COVID para menores de 5 años y que para el viernes 24 de junio se espera la llegada de 1.200.000 dosis más. Indicó que el día de hoy se tienen registrados 3 millones menores de 5 años en todo el país para recibir la vacuna Pfizer contra la COVID-19. Y dejamos... Aquí eh, la información relativa a la salud, no sin antes, pues recomendarles seguir aplicando las medidas para evitar la propagación del virus SARS-CoV-2. Hemos relajado las medidas. Eh, hemos desestimado el uso de cubrebocas en tanto que ha disminuido también la exigencia de utilizarlo en espacios cerrados y de pronto pues ya lo olvidamos. Recordemos también el lavado frecuente o desinfección de nuestras manos y de las superficies. Dejamos este tema y retomamos el de la violencia, la terrible, la terrible violencia que azota nuestra entidad y que azota el país y que no cesa. En el norte del país, dos sacerdotes fueron asesinados. Se trata de los jesuitas Javier Campos Morales y Joaquín César Mora Salazar. Fueron asesinados por miembros del crimen organizado en el municipio de Urique, estado de Chihuahua. El homicidio sucedió la tarde del lunes dentro de una iglesia ubicada en la población Cerocaui. Según los primeros reportes, los religiosos intentaron auxiliar a un hombre que entró a la iglesia para refugiarse. Sin embargo, los sujetos que perseguían a este hombre entraron a la iglesia y dispararon también en contra de los religiosos a través de un comunicado. La compañía de Jesús a la que pertenecen los dos sacerdotes demandó a las autoridades que se adopten todas las medidas de protección necesarias para proteger la vida y seguridad de todos los sacerdotes y religiosas. Además exigieron a los delincuentes regresen el cuerpo de los sacerdotes y es que luego de cometer el crimen los asesinos huyeron y se llevaron consigo los cuerpos tanto de los sacerdotes como del hombre que perseguían. En tanto, la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, dio una conferencia de prensa en la que reiteró sus condolencias a la comunidad jesuita por el asesinato de los dos sacerdotes y se comprometió a dar con los responsables. Indicó que desde ayer se encuentra en coordinación con los titulares de la Secretaría de la Defensa de la Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como con el secretario de Gobernación, para coordinar los trabajos y el despliegue de los operativos de seguridad en la zona. La gobernadora de Extracción Panista se comprometió a recobrar la seguridad en la región Tarahumara.
4: Un
10: atentado de esta naturaleza nos acude hasta lo más profundo y les digo que... No vamos a permitir actos como este. Y lo vuelvo a repetir, con toda la fuerza del Estado, de parte de una gobernadora y un equipo de inteligencia que no se queda con los brazos cruzados. No vamos a permitir actos como este. A los jesuitas. Así, pues la situación en nuestro país,
3: lamentable, verdaderamente, estos tres homicidios, tanto de los dos sacerdotes, como el hombre que era el objetivo de los criminales. Llama la atención y a riesgo de poder malinterpretarse, espero eso no ocurra, que desafortunadamente se llama a toda la comitiva de seguridad cuando se trata de homicidios, pues que resultan de impacto mediáticos. Sin embargo, ese llamado y esa coordinación con todos los cuerpos de seguridad locales y nacionales debe ser ante cualquier homicidio, porque toda víctima merece que se haga justicia. De entrada, no debería haber víctimas de homicidio, eso de entrada. Las autoridades deben garantizar la seguridad para todos y cada uno de nosotros, sin importar nuestro cargo, la actividad que uno realice. La seguridad debe ser para todos. Es el derecho a la vida, un derecho inherente a la misma existencia. Eso por una parte. Por otra, de ocurrir así mismo, los lamentos, los, eh, las condolencias se deben extender a todos, no solo para algunas víctimas, porque nos hacen pensar que existen víctimas pues, importantes y otras víctimas que se olvidan. Pasamos a otra información y hablando justamente de esto, una madre busca justicia, una madre acude a la ONU para pues, encontrar la justicia para su hija asesinada aquí en México.
16: La madre de María del Sol Cruz Jarquín, comunicadora y funcionaria dedicada a asuntos indígenas que fue asesinada en 2018 en el estado de Oaxaca, en México, tiene la esperanza de obtener justicia para su hija tras haber denunciado el caso a las instancias de derechos humanos de la ONU en Ginebra. La periodista feminista Soledad Harkin-Edgar, madre de la víctima, confirmó que ha presentado en la ONU una denuncia contra el Estado mexicano por la impunidad que persiste desde hace cuatro años en torno al asesinato de su hija cuando fue enviada a cubrir la campaña electoral del hermano de quien entonces era su jefe en la Secretaría de Asuntos Indígenas de Oaxaca, ataque en el cual también murió una candidata municipal y un conductor.
1: Al cabo de un tiempo... El... Y después de, de, de mucho esperar, nosotras hemos encontrado que el expediente ha sido saqueado, por decirlo de algún modo. Se robaron pruebas periciales importantes, se falsificaron datos de algunos testigos y en última instancia se, eh, se inventó un supuesto testigo, lo cual dio como consecuencia que el caso tuviera que ser sobreseído de manera parcial en noviembre de 2021 y esto ha dado como resultado la imposibilidad de seguir buscando la justicia en México.
16: Joaquín Edgar ha iniciado el trámite para que el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer conozca y se pronuncie sobre el caso de su hija. Esta instancia tiene la facultad de examinar denuncias individuales y emitir resoluciones vinculantes en vista de que México ha reconocido su competencia para ello.
3: Echaremos un vistazo por el mundo, vamos a nuestro recorrido internacional, un científico mexicano acusado de ser espía ruso.
15: Las autoridades de Estados Unidos condenaron a cuatro años y un día de prisión al científico mexicano Héctor Cabrera Fuentes por servir como espía a Rusia. Durante una audiencia celebrada en una corte federal de Miami, se determinó que el ciudadano mexicano espiaba a una fuente del gobierno estadounidense. Frente a la corte, el acusado dijo estar profundamente arrepentido de sus acciones y pidió perdón a Estados Unidos. En febrero de este año, Cabrera Fuentes, de 37 años, se declaró culpable de actuar para un gobierno extranjero sin notificar a la Fiscalía Estadounidense, un delito que se castiga hasta con 10 años de cárcel. La mayor huelga ferroviaria en 30 años genera caos de tráfico en el Reino Unido y afecta a millones de pasajeros. Los trabajadores ferroviarios planean extender el paro el 23 y 25 de junio. El Sindicato Nacional de Trabajadores del Transporte no descarta más medidas de fuerza si no llegan a un acuerdo sobre mejoras en salarios y condiciones laborales. El gobierno de Reino Unido se niega a negociar en medio de una crisis por el aumento del costo de la vida. A casi un mes de la terrible masacre en la que fueron asesinados 19 niños y dos maestras en un colegio de Ubalde en Texas, medios locales dieron a conocer un video en el que se observa a múltiples policías armados, esperando en un pasillo entre dos aulas de la escuela, mientras en uno de los salones ocurría el tiroteo. Según las investigaciones, los policías habrían esperado cerca de una hora antes de actuar en defensa de los niños y sus maestras, esperando la orden del líder de la operación. Sin embargo, no se tenía claridad del nombre del oficial al mando. Estas imágenes vienen a reforzar las declaraciones de los padres quienes han dicho que desde los primeros momentos del tiroteo suplicaron a las autoridades que entraran a la escuela. De acuerdo al sitio web de seguimiento de vuelos FlyAware, en Estados Unidos este fin de semana se cancelaron poco más de 3.000 vuelos, las causas, la falta de personal y el mal tiempo. Las aerolíneas estadounidenses cancelaron en su conjunto alrededor de 434 vuelos tan solo el domingo. A nivel internacional, las aerolíneas EasyJet y Ryanair anunciaron la reducción de su oferta de vuelos en plena temporada veraniega, como consecuencia de la escasez de personal en tierra y retrasos en los controles de tráfico aéreo, así y como amenazas de paro por parte de los trabajadores que exigen revisiones salariales. Mega Noticias, Maribel Soto. Gracias por mantenerse
3: informados con nosotros, por su confianza. Les recuerdo que a través del 312 181 1595 pueden hacer llegar ustedes sus comentarios y sus denuncias. Vamos a una breve pausa, sigan en Mega Noticias.
1: En Colima las detenciones son brutales y violentas, asegura especialista.
7: Las emociones de las semifinales de Cibacopa están a través de Mega Cable este martes, Rayos de Hermosillo visita la casa de Pioneros de Los Mochis. No te lo puedes perder en punto de la 21:15 horas centro. Síguelo a través de Mega Sports canal 1317 y 317.
10: Te lo digo por experiencia, el cambio es bueno. Megamóvil te ofrece gigas para navegar, llamadas y mensajes ilimitados. ¡Cámbiate hoy mismo! Con Megamóvil adquiere tu smartphone de última generación, sin enganche y con los mejores precios. ¡Cámbiate ya a móvil
11: Si los gritos del vecino no te importan un pepino, dormí que nada rompa tu descanso,
10: aprovecha hasta 55% de descuento en toda la tienda, más box gratis. Además, hasta 12 meses sin intereses. Dormimundo, un mundo de descansos.
3: Los cuerpos policíacos son las instituciones pertenecientes a gobiernos estatal, municipal y federal, cuyas acciones deben ir encaminadas a mantener el orden y la seguridad en los ciudadanos. En los alcances que les corresponde, garantizar el estado de derecho y el respeto a las garantías individuales debe ser prioridad en el ejercicio policial. Las políticas públicas van encaminadas en el cumplimiento de las obligaciones como respetar, proteger, garantizar y promover los derechos humanos, así como la aplicación de los principios de universalidad, indivisibilidad, interdependencia y progresividad. Seguimos con más información, qué bien que continúa con nosotros. ¿Qué pasa cuando quienes deben garantizar la seguridad, la integridad y el bienestar de la ciudadanía en camino a, a esas acciones violan los derechos humanos y en sus detenciones hay brutalidad? Este es el tema que abordaremos este día.
0: Y el tema es...
4: En Colima las detenciones son brutales y violentas, asegura Especialista, pues de acuerdo con los datos de la Encuesta de Población Privada de la Libertad 2021, el 65% de las personas privadas de la libertad que fueron detenidas en el Estado experimentaron algún tipo de violencia psicológica durante la detención. El 53% de los detenidos experimentó algún tipo de violencia física, mientras que a nivel nacional estas cifras alcanzan el 63% y 48% respectivamente
2: que más de la mitad de los detenidos te digan que experimentaron violencia física o violencia psicológica. Te habla de que hay un problema este, fuerte en cuanto a, por ejemplo, la falta de supervisión y la falta de sanciones para, para policías cuando están ejerciendo tortura contra las personas que están deteniendo. También te habla de que es una práctica relativamente normalizada o que es como el modo normal de actuar este de las corporaciones.
4: Aseguró que en el Estado se carece de una política basada en la evaluación y rendición de cuentas, lo que da espacio a que la ciudadanía desconfíe de las corporaciones policíacas y que los resultados no sean los esperados.
2: Cualquier solución que venga tiene que estar centrada en rendición de cuentas y este, en evaluación. Si tú capacitas de manera general, como en estos temas que por ley tienes que estar capacitándolos, no estás atendiendo el problema. Y en un segundo lugar, este, pues creo que cae como en estas buenas intenciones de que las capacitaciones lo resuelvan todo.
4: El especialista subrayó que el despliegue de más elementos de seguridad habla de un incremento al ejercer violencia de manera sistemática en contra de las personas, detallando un contexto de extremo estrés aunado al uso arbitrario del poder público. Carla Solorio, Meganoticias.
3: En tanto, legisladores señalaron pues, que es de vital importancia eh, la capacitación a elementos de la policía estatal y municipal en cuanto a derechos humanos y en todos los rubros, y más pues, eh, en, en esa materia en específico para garantizar el respeto a los derechos humanos.
6: Tenemos una serie de leyes que protegen los derechos humanos de las personas, pero por otro lado también tenemos el sistema de justicia penal, donde pues tenemos un sistema acusatorio donde para poder llevar a prisión a los responsables, a las personas que delinquen, pues hay una serie de procedimientos que se deben
4: cumplir.
3: Reiteraron que para que ofrezcan un servicio de calidad los policías a la ciudadanía, los elementos deben estar bien capacitados, no obstante, también deben estar bien remunerados, pues esto influye en el ánimo o en el desánimo de los policías y los servicios que
6: ofrecen. Últimamente hemos visto que lejos de mejorarle sus prestaciones se las han venido disminuyendo. Si sí repercute eh, principalmente en el estado de ánimo de ellos, eh, porque insisto, arriesgan su vida, nos brindan una parte esencial que necesitamos como sociedad, que es la seguridad.
3: Claro, es importante. Eh, para ofrecer un, salario, un trabajo digno, un salario digno sin duda, capacitación constante, prestaciones dignas por supuesto y más a quienes arriesgan su integridad por la seguridad, eh, periodos de descanso suficientes por las labores y los niveles de estrés que ellos manejan y cómo percibe la ciudadanía el eh, labor de la policía, veamos.
13: Para jefas y jefes de familia, en los últimos meses se ha incrementado la vigilancia policiaca por barrios y colonias de la zona conurbada de Colima y Villa de Álvarez, lo que está generando mayor confianza y seguridad entre las familias tras la ola de violencia que se vive en la zona. Sí, se
9: sí, han aumentado los patrullajes, de hecho eh, la policía municipal está pues, trabajando junto con la marina. Y pues sí han dado resultados Pues siempre están haciendo recorrido ahí por mi colonia. Siempre, siempre, siempre. ¿Qué colonia es? Eh, yo vivo por la colonia Burócratas de la Villa.
14: Allá
17: por la Francisco Villa. ¿La
14: Francisco
17: Villa? Y, y sí están, hacen sus recorridos, bien la
13: policía estatal, los soldados. Sirve, sirve mucho eso, da más, más tranquilidad. Comparten que los recorridos de vigilancia los hacen policías estatales, así como elementos de la Marina, Guardia Nacional y la Defensa Nacional. Además, aseguran, con ellos han disminuido otros delitos como el robo a los domicilios.
9: Donde yo vivo, aún ahorita no ha habido robos, no ha habido, así que yo sepa, no, porque hay seguridad, porque pues está pasando la patrulla, está pasando los soldados, están pasando así la Guardia Nacional y eso frecuentemente.
17: Pasan dos o tres veces al día, bien. ¿Contra sí, claro, sí, claro. Claro que sí, todavía hay una presencia policial,
13: pues todo está más, más tranquilo, ¿eh? Cabe señalar que el pasado viernes 17 de junio se anunció el arribo de 300 elementos de la Guardia Nacional en apoyo a la operación institucional Colima, mismos que fortalecerán la presencia de autoridades en la zona conurbada de Colima y Villa de Álvarez. Manuel Pozos, Mega Noticias.
3: Sin duda, eh, incrementar el número de, de policías municipales y estatales, la capacitación, eh, el que cuenten con el equipamiento necesario, salarios dignos, prestaciones dignas, periodos de descanso, todo esto incentivará. Y bueno, la capacitación en materia de derechos humanos incentivará pues, a que se realice su labor y el respeto de parte de sus superiores, sin duda. Vamos ahora con mi compañera Rosalba Venancio, ya está lista con las breves.
1: Buenas noches, Rosalba. ¿Qué tal Dinora? Muy buenas noches, saludos para ti y para todo nuestro auditorio. Se registra el incendio de 10 vehículos. Veamos dónde ocurrieron los hechos. La Dirección de Ecología de Villa de Alvarez y Albatros dieron a conocer que la recolección de residuos electrónicos queda cerrada por el mes de junio, activándose el próximo viernes 29 de julio. Durante el simposio de mujeres aduaneras organizado por la Asociación de Agentes Aduanales del Puerto de Manzanillo, la gobernadora de Colima Indira Vizcaíno Silva resaltó que al día de hoy mujeres y hombres que desarrollan las mismas actividades, que tienen las mismas responsabilidades, a las mujeres se les sigue pagando en promedio entre un 15 y un 20% menos. La Secretaría de Seguridad Pública impartió capacitación a personal de la empresa Coppel sobre las medidas para actuar correctamente antes, durante y después de un hecho de violencia de alto impacto, brindando habilidades para su protección dentro del lugar de trabajo, negocio y con sus familias. Personal de la Dirección de Obras Públicas del Ayuntamiento de Colima realizó brigada de bacheo en la avenida Ignacio Sandoval y pinta de 17.000 metros de machuelos por toda la ciudad. Durante reunión de trabajo por la temporada de lluvias y ciclones tropicales 2022, la Unidad Estatal de Protección Civil presentó la Plataforma del Sistema de Registro de Refugios Temporales con el fin de trabajar de manera coordinada con los municipios de la entidad en caso de una emergencia. Un total de 10 vehículos se incendiaron la madrugada de este martes en hechos ocurridos en la ciudad de Manzanillo y Villa de Álvarez. El primer incendio ocurrió dentro de un predio baldío ubicado por Avenida Elías Zamora del municipio de Manzanillo, donde nueve automóviles quedaron calcinados, mientras que en la colonia Colinas del Rey una camioneta fue pérdida total. No se reportaron lesionados. Hasta aquí los detalles en breves, ahora es momento de conocer las condiciones climatológicas con Alejandro Orozco. Muy buenas noches.
17: Amigos, qué gusto saludarles, aquí les tengo el pronóstico del tiempo y vamos viendo el panorama que tenemos a lo largo de este miércoles, llega la mitad de semana, echamos un vistazo a lo que pasará con Silvia, seguirá moviéndose paralelo a las costas de la República Mexicana, cobrando más fuerza como se lo habíamos anticipado, pero a nosotros lo que nos afecta o beneficia, como lo quiera ver usted, es la cantidad de humedad que levanta y que llega hacia las costas. Dicho esto, pues vámonos al pronóstico, a lo que usted puede esperar para este miércoles. Le platico que la temperatura en Manzanillo estará por los 29. Estaremos viendo tormentas eléctricas hacia Villa de Álvarez, espero los 30. Aquí nosotros en Colima tendremos 31. Veremos algunas tormentas a lo largo de la tarde. En los próximos días la temperatura habrá de bajar porque va a aumentar la cantidad de precipitaciones de aquí al sábado. Luego ya para el domingo deberán de disminuir y van a aumentar las temperaturas. Este es el pronóstico del tiempo de Mega Noticias.
1: Escasas políticas públicas para personas con discapacidad visual.
11: Si los gritos del vecino no te importan un pepino, Dormi,
10: piedra. Para que nada rompa tu descanso, aprovecha hasta 55% de descuento en toda la tienda, más box gratis. Además, hasta 12 meses sin intereses. Dormimundo, un mundo de descansos.
7: Las emociones de las semifinales de Cibacopa están a través de Megacable este martes Rayos de Hermosillo visita la casa de Pioneros de los Mochis. No te lo puedes perder en punto de la 21:15 horas centro. Síguelo a través de Mega
2: Sports canal 1317 y 317. ¿Quieres ganar desde mil pesos semanales? Mega Cable está buscando talento. Forma parte de nuestra megafamilia. Ofrecemos capacitación pagada, uniformes, prestaciones de ley desde el primer día, seguro de vida, vales de despensa, cable gratis, kit de bienvenida. Únete a nuestra fuerza de ventas, contratación inmediata. En Megacable te estamos esperando.
10: Te lo digo por experiencia, el cambio es bueno. Mega móvil te ofrece gigas para navegar, llamadas y mensajes ilimitados. ¡Cambio tú mismo! Con Megamóvil adquiere tu smartphone de última generación, sin enganche y con los mejores precios. Cámbiate ya a Megamóvil.
3: Estamos de regreso en la recta final de Mega Noticias. Gracias por su confianza, por escribirnos, hacer llegar sus comentarios y denuncias. Lupita Álvarez, gracias por acompañarnos en el live en Facebook. Tomás Huitrón nos comenta, sí, por donde quiera andan, la policía se refiere, y así hay matazones y secuestros. También Janet Rodríguez nos dice para compartir un video sobre una denuncia a donde la envío, por favor, al 312 181 1595, o allí mismo en Facebook vía inbox 312 181 1595, o vía in inbox puede ser llegar su denuncia. Y mire, también nos reportan y nos envían imágenes. Desafortunadamente van llegando en este momento, no las podemos compartir, pero sin duda daremos seguimiento a su denuncia. Reportan las condiciones en las que se encuentra el jardín de la reserva, el que tiene canchas y algunos elementos para realizar actividad física. Eh, nos muestran las condiciones de deterioro, dicen no hay apoyo de parte del ayuntamiento y además por cómo se percibe el hundimiento de los aparatos que fueron instalados, pues también tiene que ver con una, un pésimo trabajo en la instalación. Gracias por su confianza en mantenerse informados y hacer llegar sus denuncias. Llegamos al final de esta emisión, les esperamos mañana en punto de las 8 de la noche. En tanto, sigan informados con Mega Noticias MX. Buenas noches.